0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Heute um 16 Uhr wird der Einkaufsmanager-Index der Industrie gemeldet. Und JP Morgan geht davon aus, dass die durchschnittlichen Schätzungen des Marktes übertroffen werden. Besonders wichtig die Inflationskomponente. Im Vorfeld dieser Daten werden wir an der Wall Street sehr, sehr viel Zurückhaltung sehen, weil die Renditen der Staatsanleihen darauf reagieren könnten und damit einhergehend dann auch der Aktienmarkt. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien von Kohl's und Rivian im Fokus, beide unter Druck. Kohl's mit einem wirklich schlechten Ergebnis und sehr trüben Aussichten. Rivian verfehlt wiederum die Produktionsziele. Wir haben auf der Gewinnerseite dafür First Solar und auch HP profitiert von den Quartalszahlen. China Tech, auch auf der Gewinnerseite der Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister in China, viel besser als man erwartet hatte. So, ja, so richtig äh, freundlich tendiert die Wall Street nicht. Äh, wir haben einen Teil der vorbörslichen Kursgewinne schon wieder abgegeben und äh, vor den Wirtschaftsdaten, die heute um 16 Uhr eurer Zeit gemeldet werden, dürfte auch sehr, sehr viel Zurückhaltung dominieren. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie wird um 16 Uhr gemeldet. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen bei einem Index von 48 Punkten. Hier seht ihr nochmal eine Grafik der Entwicklung in den letzten Monaten. Die Industrie, der Index hat seit 2021 bereits erheblich an Dynamik verloren, ein Niveau von unter 50 bedeutet schrumpfende Geschäftsaktivitäten, wie dem auch sei. 48 die Erwartungen also, etwas mehr als im Vormonat. Im Januar lagen wir bei 47,4. Und bei JP Morgan geht man davon aus, dass die Zahlen, dass die Schätzungen geschlagen werden. JP Morgan peilt also ein Niveau von 49 an. 48 sind die Erwartungen. Und JP Morgan betont, dass die bereits gemeldeten Industriedaten einzelner Bundesstaaten, wir hatten in dieser Woche einige Meldungen dazu, deuten darauf, dass die Aktivitäten etwas langsamer abkühlen, so muss man sagen, denn alles unter 50 ist weniger Dynamik. Die mit Abstand wichtigste Komponente wird die Prices-Paid-Komponente sein, also die Inflationskomponente im Einkaufsmanager-Index der Industrie und auch die soll gestiegen sein von 44,5 im Januar auf 46,5, bedeutet also 46,5 mehr als im Vormonat, aber unter 50, das heißt, wir sehen eine zwar weiterhin nachlassende Dynamik, aber mit einem geringeren Tempo. So, 16 Uhr also, 10 Uhr meiner Zeit wird der Index gemeldet wenn wir tatsächlich heißer ausfallen sollten, vor allen Dingen bei der Preiskomponente, kann das nochmal für ein bisschen Auftrieb bei den Renditen der Staatsanleihen sorgen und damit einhergehend dann letztendlich gesehen auch für Druck an der Wall Street. Wir hatten heute Morgen sehr früh, 5.30 meiner Zeit, 11.30 bei euch, eine neue Story im Wall Street Journal, die heute für viel Aufmerksamkeit sorgen wird. Die Story geschrieben von John Hilsenrath. Wer schon lange an der Wall Street arbeitet, der weiß, dass John Hilsenrath so ein bisschen der Notenbank-Flüsterer ist. Vorher hat er beim Wall Street Journal die Federal Reserve gecovert, hat darüber jahrelang berichtet und viele sind der Meinung, dass die Notenbank vor allen Dingen ihn oft als Sprachrohr auf der journalistischen Seite mit verwendet haben. Jetzt hat er eine neue Story veröffentlicht heute Morgen zum Thema des US-Arbeitsmarktes und er betont, dass die Dynamik am amerikanischen Arbeitsmarkt nun anfängt abzukühlen und nachzulassen. Er beruft sich unter anderem auf die Ergebnisse von Zip Recruiter. Der eine oder andere kann sich noch daran erinnern. Wir haben vor einigen Tagen bei den Ergebnissen auch darüber berichtet, dass Zip Recruiter ist ein Online-Dienst für Jobangebote. Und da hieß es, dass seit Jahresauftakt Arbeitgeber in den USA bei den Stellenanzeigen auf die Bremse treten. Recruit Holdings. Auch im Bereich der Personalvermittlung signalisiert auch, dass die Dynamik nachlässt. Der Arbeitsmarktbericht, also der am 10. März gemeldet wird, könnte in der Tat schwächer ausfallen, als die Wall Street erwartet und könnte Zeichen einer nachlassenden Dynamik ausweisen. Das ist das was die Wall Street gerne sehen möchte. Die Wall Street möchte, dass der Arbeitsmarkt anfängt abzukühlen, weil dadurch letztendlich gesehen auch das Risiko, dass die amerikanische Notenbank übers Ziel hinausschießt, die Zinsen zu stark anhebt, das Risiko würde dadurch reduziert werden. Der Arbeitsmarktbericht wird erst am 10. März gemeldet, ist also noch eine Weile hin. Und bis dahin werden wir hier vor allen Dingen die Debatte führen, Wirtschaftslandung, findet die überhaupt statt oder sehen wir kontinuierlich eine weiter erholende Wirtschaft? Und dazu mal hier ein, finde ich, ganz interessanter Chart. Dieser Chart misst die Anzahl der Stories, der Artikel, der Nachrichtendienste. Wie oft wurde das Thema weiche Wirtschaftslandung in den Headlines von den Medien diskutiert? Wir sehen hier, dass wir das Thema weiche Wirtschaftslandung gemessen am Story Count Anfang Februar hatten. Mittlerweile ist die Anzahl dieser Stories erheblich eingeknickt. Das Ding schoss senkrecht nach oben und genauso senkrecht wieder nach unten. Und stattdessen sehen wir wesentlich mehr Headlines mit dem Thema No Landing, also keine Wirtschaftslandung. In anderen Worten, die Wirtschaft bleibt auf Kurs. Und wir sehen, dass jetzt diese Grafik, die seit, ich würde mal sagen, Mitte Februar senkrecht abgehoben hat, im Übrigen auch erklärt, warum die Renditen der Staatsanleihen mit nach oben geschossen sind. Hier sehen wir jetzt aber auch ein Zenit bei dieser Anzahl der Geschichten. Ich hatte das gestern in der Opening Bell schon angesprochen, dass die Anzahl der Wirtschaftsdaten, die besser als erwartet ausfallen, also sagen wir mal den City Economic Surprise Index, der Index dürfte den Zenit gesehen haben und das Risiko, dass die Wirtschaft eher anfängt zu enttäuschen, dürfte in den nächsten Monaten zunehmen. Müsste eigentlich bedeuten, dass die Renditen der Staatsanleihen, die den Aktienmarkt einbremsen, eher auf sich der nächsten Monate wieder rückläufig sein dürften. Nochmal die Umfrage der Bank of America für den Februar bei globalen Fondsmanagern signalisiert, dass nur noch etwa 25% Prozent mit einer Rezession auf sich der nächsten zwölf Monate rechnen. Im November lagen wir bei fast 80%. Prozent. Ist man hier möglicherweise etwas zu optimistisch geworden? Sind die Renditen zu stark übers Ziel hinausgeschossen? Das ist die Frage, die wir hier an der Wall Street klären müssen. Ganz essentiell auch für den S&P 500, der eingefangen ist durch die Sorge, dass die Renditen weiter steigen könnten. Was ist, wenn die Marke von 4% im zehnjährigen Bereich nach oben durchbrochen wird? Was ist, wenn die Inflation klebrig bleibt und nicht zurückläuft? Das sind die Sorgen im Prinzip, die den Aktienmarkt zurzeit einfangen. Der S&P 500 schlägt sich immer noch ganz wacker um die 200-Tage-Linie. Wir sind so ein bisschen im Niemandsland. Übrigens, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, der S&P ist jetzt auf dem gleichen Niveau, wie er vor zwei Jahren war. Also äh, mal abgesehen von dem sehr wilden Ritt, den wir in der Zwischenzeit erlebt haben. Also nochmal, der Einkaufsmanager-Index der Industrie, heute 16 Uhr, ganz wichtig der Einkaufsmanagerindex, der Dienstleister noch wichtiger. Und zwar deshalb, weil Inflation aktuell vor allem immer noch durch die Dienstleistungskomponente geschaffen und kreiert wird. Und der Index wird am Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit gemeldet. Das sind die beiden wichtigsten Daten in dieser Woche hier an der Wall Street. Und damit weite ich mal die Perspektive aus. Fangen wir an mit China. In der Tat der Einkaufsmanagerindex der Industrie und der Dienstleister in China im Februar viel, viel stärker als erwartet. Im Industriebereich 52,6. Erwartet wurde 50,6. Wir sehen eine Beschleunigung des Wachstums im Industriesegment. Dort alles über 50 bedeutet mehr Wachstum. Und insbesondere im Dienstleistungssegment nimmt das Wachstum sehr dynamisch zu. 56,3 erwartet wurden, 54,9. Die Wirtschaft in China profitiert also zweifelsohne von der Öffnung, der Abkehr der Covid-Zero-Tolerance-Policy. Das sehen wir nicht nur in den Daten, das hatten wir auch bei den Ergebnissen vieler der bereits gemeldeten Zahlen, also eine Baidu, eine JD beispielsweise, eine PDD. Ich nutze heute Morgen die Gelegenheit, um mal ein Drittel meiner Positionen hier zu schließen. Die Aktien sind sehr gut gelaufen, jetzt heute Morgen. Wir haben hier Kursgewinne im Schnitt an der Wall Street von 4 bis 6%. Da wird mal ein Drittel mitgenommen, den Rest lasse ich laufen. Wir haben außerdem ab Ende der Woche, den Start oder Anfang nächster Woche den Start des National People Congress in China. Die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt dürften bei etwas mehr als 5% liegen. Das dürfte am Wochenende gemeldet werden. Das größte Problem bei China-Tech und bei China-Aktien ist das geopolitische Risiko. Wenn man sich das hier in den USA so anhört, was im Senat und Kongress diskutiert wird, kommen schon wieder neue Einschränkungen. Investitionseinschränkungen werden diskutiert von amerikanischen Unternehmen in China. Ich muss sagen, nochmal, ich bin kein Stratege für Geopolitik, aber tja, ich frage mich selbst als jemand, der seit mittlerweile 30 Jahren in Amerika lebt, äh, warum die USA es derart darauf anlegen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, dass äh, man eine Zuspitzung der Situation vor allen Dingen seitens der USA anfacht. Aber wie gesagt, das ist, kommt von jemandem, der kein geopolitischer Stratege ist, sondern der Börsianer ist. Wenn ich hier in den USA die täglichen Headlines zu dem Thema sehe, Kommt bei mir zumindest das Gefühl aus, auf dass die Vereinigten Staaten hier die Lage von sich aus eher zuspitzen. Heute berichtet The Hill. Das ist ein relativ einflussreicher Online-Dienst, der auf US-Politik spezialisiert ist. Der FBI-Director Ray betont also, dass der Ursprung von Covid-19, der Pandemie, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit durch ein Leck, in dem Labor in Wuhan verursacht wurde. Das wird in den USA schon seit vier Tagen durch die ganzen Medien diskutiert und zeigt auch noch mal einmal mehr, wie die politische Lage hier schwierig ist einzuordnen. Also mich würde es nach wie vor wundern, wenn vor allen Dingen auch seitens Xi hier wirklich Waffenlieferungen an Russland stattfinden, mit dem Ziel Ukraine letztendlich, weil dadurch Xi im Prinzip jegliche Öffnungsbemühungen vom vierten Quartal schon wieder ausradieren würde und das Risiko umfangreicherer Sanktionen zunehmen wird. Das ist einer der Gründe, weshalb ich auch nach wie vor in chinesischen Aktien mit investiert bleibe. Aber das geopolitische Risiko bleibt. Keine Frage. Und wir haben gestern auch gesehen, dass die teils deutlichen Gewinne oder nennenswerten Gewinne im Tech-Sektor sich nicht halten konnten. Und wir haben teils schon wieder Abverkäufe im US-Tagesverlauf gesehen. Deshalb für mich auch die Entscheidung, heute Morgen vor dem Opening einen Teil meiner Kursgewinne hier mitzunehmen. So. Deutschland, Europa, Inflation. Wenn man sich die Verbraucherpreise in Deutschland anschaut, wo sind die Zeichen von Disinflation? Ja, da muss man schon lange suchen. Man findet sie bisher noch nicht. Wir hatten bereits Vorgeschmack bei den Inflationsdaten der einzelnen Bundesländer, die gemeldet wurden. Auch die haben schon darauf gedeutet, dass die Gesamtrate im Februar in Deutschland nicht wirklich Disinflation zeigen wird. Die Daten, die wir aus Spanien hatten und aus Frankreich für die Verbraucherpreise im Februar, Beide auch über den Erwartungen des Marktes und das erhöht natürlich das Risiko, dass die EZB hier weiter stark auf die Bremse treten wird. Wir sehen das auch heute Morgen an den Kommentaren aus dem Hause der EZB. Wir haben sowohl Villeroy wie auch Nagel, die beide signalisieren, dass die Zinsen signifikant weiter angehoben werden und zwar über den März hinausgehen, so Nagel mit möglicherweise auch einer Ausweitung äh, der äh, Reduktion der Bilanz äh, ab Juli. Villeroy betont ebenfalls, dass äh, die, äh, das Erreichen der, des Zinsgipfels äh, bis äh, September spätestens äh, stattfinden sollte. Also ein, eigentlich müsste das bei dem Euro für Rückenwind sorgen, den US-Dollar weit mit äh, untergraben. Und nochmal meine Long-Position auf US-Staatsanleihen bleibt, vor allen Dingen auch auf die langfristigen, weil ich immer noch davon ausgehe, dass nach über 500 Basispunkten an Zinsanhebung in den USA die Wirtschaft natürlich abkühlen wird und auch muss, weil die Notenbank das möchte, um letztendlich gesehen auch Inflation bei uns in den USA mit einzufangen. Wir hatten gestern einen Kommentar eines Notenbankers, der sagt, Guys, forget it. Wir werden das 2%, Zins, das 2 Inflationsziel nicht nach oben revidieren. Wir halten an diesem Ziel fest. Und damit ist auch klar, dass die Zinsen relativ lange auf erhöhtem Niveau verharren werden. Also sehr spannendes Umfeld auch hier im Kampf gegen Inflation. Jetzt komme ich endlich mal zu den vielen Ergebnissen, die wir heute haben. Ganz kurz erstmal ein genereller Überblick. Wir haben Agilent mit wirklich guten Zahlen und Aussichten angehoben. Ambarella liegt unter den Erwartungen für die Aussichten. Compass mit einem wesentlich größeren Verlust als erwartet. Wir haben First Solar mit Ertragsschätzungen solide geschlagen, Umsatz leicht über den Zielen. Wir haben Lowe's, die Baumarktkette, nach Home Depot eigentlich ganz vernünftige Zahlen. Wir haben Kohls mit einem echten Desaster und Rivian mit enttäuschenden Produktionszahlen. Und damit fange ich mal mit Kohls an heute Morgen. Die sehen echt verkohlt aus, die Aktien, meine Fresse. Sieben, acht Prozent runter. Und wenn man mal Bilanz zieht für die bisher gemeldeten Ergebnisse im Einzelhandel, dann muss man schon sagen, vor allen Dingen die Aussichten, haben ganz schön an Dynamik verloren. Und bei Kohls muss man wirklich sagen, ein absoluter Spitzenreiter, was bisher gemeldete Ergebnisse im Einzelhandel betrifft, nur leider eben im umgekehrten Sinne absolut katastrophale Zahlen. Das vierte Quartal war ein absolutes Desaster. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser sind um fast 7% gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von unter 5%. Die Margen ein noch größeres Desaster, 23% Prozent statt 30% Prozent die Bruttomargen. Und die operativen Margen sind jetzt nicht mehr positiv, sondern sind negativ mit minus 5%. Prozent. Statt eines Gewinns von einem Dollar wird ein Verlust von 2,49$ gemeldet. Das einzig Positive ist die Tatsache, dass man durch überaggressive Sonderangebote äh, die die Margen absolut zerrissen haben, die Lagerbestände auf ein vernünftiges Niveau reduziert hat. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. That's great. Die Lagerbestände liegen jetzt bei 3,2 Milliarden. Ende des letzten Quartals, also des vorhergehenden Quartals, waren es noch fast 5 Milliarden. Also da wurde Fortschritt gemacht. Aber boy, die Aussichten für das Gesamtjahr, der Umsatz soll um 3% sinken. Das sind äh, der, Die Erwartungen waren bei plus 4%. Die operativen Margen enttäuschen, der Ertrag pro Aktie enttäuscht auch. Man hält an der Dividende fest. Ich frage mich nur, wie lange das gut gehen kann. Wie lange kann die Dividende verteidigt werden, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in diesem Jahr das Äquivalent von 83% Prozent des Ergebnisses quasi ausschüttet, nur als Dividende. Das ist sehr, sehr ungesund und stellt in der Tat in Frage, ob die Dividende gehalten werden kann. Bei Intel hatten wir das gleiche Phänomen, Cashflow negativ, dieses und nächstes Jahr und jetzt ist die Dividende rasiert um fast 70% Prozent. und bei Kohls wackelt die Dividende massiv. Also starker Verlierer heute. Bleiben wir bei den Verlierern mit Rivian, hier sehen wir genau das gleiche wie bei Lucid. Wir haben enttäuschende Auslieferungen und wir haben reduzierte Produktionszahlen für dieses Jahr. Das ist natürlich für ein Unternehmen, das gerade skaliert, hoch und unprofitabel ist, also viel Cash verbrennt. Rivian wird in diesem Jahr einen Verlust vor Zinsensteuern und Abschreibungen von über 4 Milliarden Dollar haben. Und dann ist man noch nicht mal in der Lage, die Produktion wirklich auf die Straße zu kriegen. Das ist ein Problem. Man wird in diesem Jahr statt 50, äh, statt 60.000 nur 50.000 Fahrzeuge ausliefern. Im letzten Quartal wurden etwa 10% weniger ausgeliefert, als man er, erwartet hatte. Äh, der Umsatz ist dementsprechend auch Ziemlich enttäuschend im letzten Quartal, 660 Millionen, das sind äh, und rund 110 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Also eine echte Enttäuschung äh, und dementsprechend wird die Aktie heute Morgen auch um 8% rasiert. Äh, wir haben Kommentare zu Rivian von Wetbush. Und von Mitsuo beide Rennen der Aktie hinterher. Der Aktie müsste jetzt so bei etwa 17, 18 Dollar liegen. Wetbush reduziert das Kursziel von 37 auf 25 und Mitsuo von 42 auf 37. Na dann, herzlichen Glückwunsch, alle Details in der Opening Bell Plus. Und ich bleibe kurz im Autosektor. Wir haben heute den Analystentag bei Rivian, hatten Kommentare dass der Analystentag eher als eine Art Sell-the-News-Faktor äh, gehandelt werden dürfte bei der Aktie. Reuters berichtet heute Morgen, dass äh, Tesla einen Facelift für das Model Y vorstellen könnte äh, und äh, mit der Produktion ab äh, 2024. Und wie gesagt, wir haben seit Tagen Gerüchte im Markt, dass ein preiswerteres 25.000 Model A oder Model 2 vorgestellt werden könnte Die Frage ist, wie, wie schnell kann Musk hier skalieren, wenn es denn so sein sollte, um ein preiswerteres Fahrzeug auf die Straße zu bringen. So, das sind die zwei Verlierer. First Solar hat Ergebnisse gemeldet. Die Zahlen sind gut ausgefallen. Aber ich will ganz kurz mal schauen, was die Aktie heute Morgen macht. Übrigens ist der Markt mittlerweile schon ins Minus gedreht. Der Dow Jones ist also schwächer, hat sämtliche Kursgewinne Abgegeben. Nochmal vor dem Einkaufsmanager-Index der Industrie um 16 Uhr ist da auch wenig Hoffnung, dass wirklich Schwung mit reinkommt. So First Solar ist 7% im Plus vorbörslich. Die Zahlen sind wirklich ordentlich. Die Aussichten für 2023 sind sehr bullish, sehr optimistisch. Der Ertrag pro Aktie soll bei 7,50 Dollar liegen. Die Schätzungen lagen gerade mal bei unter 5,30 Dollar. Also wirklich sehr solide. Der Umsatz soll bei 3,5 Milliarden liegen. Das sind auch 300 Millionen mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Kein Wunder also, dass es bei dem Wert heute Morgen äh, bergauf geht. Äh, so, wen haben wir noch? Äh, First Solar, ah, HP muss ich natürlich noch ansprechen. Auch die Aktie wird heute Morgen freundlich eröffnen. Da ist die Messlatte eine ganz einfache PC-Hersteller im Druckerbereich unterwegs. Wie desaströs wird das Ergebnis? Ist gar nicht so schlecht. Es hätte ja schlechter sein können, wenn die Messlatte so niedrig hängt, kann die auch leicht geschlagen werden. Und man muss sagen, HP kann auf der Ertragsseite überraschen, obwohl die Umsätze ziemlich enttäuschen. 13,8 Milliarden Umsatz, das sind 300 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Und trotzdem liegt der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen. Warum? Man hat die operativen Margen gut gemanagt. Die sind etwas höher ausgefallen als erwartet. Das PC-Segment war eine Enttäuschung. Die Umsätze sind um 24% eingebrochen und lagen unter den Erwartungen. 9,2 Milliarden, 9,7 wurden erwartet. Aber die Margen werden, wie gesagt, sehr, sehr gut gemanagt. Das Geschäft mit Druck mit Druckern und mit Druckerfarbe überrascht positiv. Auch hier die Margen besser als erwartet und die Aussichten auf der Ertragsseite für das jetzt laufende Quartal und das Fiskaljahr werden bestätigt. That sounds pretty good, muss ich sagen. Und auf der Ertragsseite wird im laufenden Quartal das Ziel erneut leicht geschlagen. Look dafür, dass von der Branche nichts erwartet wird. Waren das gute Zahlen? Und wir haben diese Woche noch die Zahlen von Dell. Der Wert müsste davon eigentlich auch mit profitieren. Der PC-Sektor könnte also heute positiv hervorstechen. So, was haben wir ansonsten noch? Wir haben Ross Stores, da waren die Aussichten enttäuschend. Urban Outfit, das verfehlt die Ertragsziele. Da äußert sich das Management halbwegs positiv zu den Aussichten. Und wir haben einige Analystenkommentare heute Morgen. Apple von JP Morgan. Wir haben HP auch bei JP Morgan. Hier wird das Kursziel auf 30 Dollar angehoben. Die Credit Suisse äußert sich zu Target. Da steigt das Kursziel auf 170. Philip Morris wird bei der UBS aufgestuft auf Kaufen. Das Kursziel steigt auf 116. Und Procter Gamble wird bei der UBS auf Kaufen aufgestuft mit einem Kursziel von 163. Alle Details, warum, und äh, findet ihr in der Opening Bell Plus Lows. Will ich ganz kurz noch ansprechen, bevor ich es vergesse. Look, der Baumarkt hat insofern Glück, Home Depot hat die Zahlen schon gemeldet. Und äh, weil bei Home Depot die Zahlen ziemlich enttäuschten, äh, auch bei den Ertragszahlen, äh, sieht Lowe's auf einmal vergleichsweise gut aus. Der Ertrag lag über den Schätzungen. Die Umsätze der länger geöffneten Baumärkte sind gesunken, stärker als die Wall Street erwartet hatte. Wie dem auch sei, sind sie bei Home Depot ähm, ja, jetzt muss ich aufpassen, bei Home Depot sind die auch gesunken, nicht so stark wie bei wie bei Lowe's. Wie dem auch sei, hat Lowe's sehr erfolgreich die Lagerbestände reduziert, also auch hier sehr erfolgreich. Man hat sehr viele Aktien zurückgekauft. Im vergangenen Quartal hat man 10 Millionen Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar zurückgekauft, das hilft auch. Und wie gesagt... Im Vergleich zu Home Depot, auch bei den Ertragsaussichten, sieht Lowe's eigentlich ganz gut aus. Deshalb dürfte sich die Reaktion bei bei der Aktie in Grenzen halten. So, heute Abend haben wir die Ergebnisse, äh, viele Ergebnisse im Tech-Sektor. Wir haben Salesforce, wir haben Okta, wir haben Snowflake, wir haben Splunk. Da wird es nachbörslich auch nochmal spannend bleiben. Ich werde das für euch heute Abend natürlich mit begleiten. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.